0: Oi, eu sou o João Bortolazo e sou um dos apresentadores do episódio de hoje. Eu não te conheço pessoalmente, embora tenha pensado em você para produzir esse episódio. Mas se me pedissem para adivinhar alguma atividade que você fez hoje, eu diria que você produziu o lixo. Mas calma, que eu não tô te acusando de nada, não. Na verdade, tô, Mas você não está sozinho ou sozinha nessa.
1: Na verdade, todos nós somos grandes produtores de lixo, né? Principalmente nós que vivemos em áreas urbanas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais mostrou que só no ano de 2019, cada pessoa produziu em média 379 quilos de resíduos sólidos urbanos. Dá mais de um quilo de resíduo por dia. Lembrando, por pessoa.
0: Sim, é muita coisa. E esse resíduo não desaparece magicamente depois que você tira ele de dentro da sua casa. Já parou para pensar o que acontece depois do coletor ou da empresa de limpeza urbana levar o lixo embora? E aí, você se sente responsável por esse lixo que produz diariamente?
1: É sobre isso que vamos falar nesse episódio. O que são resíduos sólidos urbanos, qual o nosso papel enquanto geradores desse lixo e como a sociedade em geral pode participar da gestão de todo esse material. Eu sou a Fernanda Capovila e esse é o Oxigênio.
0: Você está ouvindo oxigênio. Bom, vamos começar do começo. A gente comentou que todos nós geramos lixo, mas de acordo com a legislação, o termo correto é resíduos sólidos. Os
2: resíduos sólidos podem ser entendidos como materiais, substâncias, objetos que resultam de atividades humanas em sociedade.
1: Esse é o Marco Aurélio Soares de Castro, professor da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, que desenvolve pesquisas na área de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Ele explicou um pouco sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a PNRS, estabelecida na Lei 12.305, de 2010.
0: A PNRS classifica os resíduos sólidos de acordo com a sua origem e periculosidade. Quanto à periculosidade, eles podem ser, bem, não perigosos ou perigosos sendo os perigosos aqueles que podem causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente.
1: Se considerarmos a origem dos resíduos, teremos diversas classificações. Nesse episódio, nós vamos tratar dos resíduos sólidos urbanos, que são aqueles que englobam os resíduos domiciliares e os de limpeza urbana.
2: Eu costumo falar, o resíduo domiciliar é o que a gente gera da porta para dentro, e o que a gente gera da porta para fora, a limpeza urbana. A hora que a gente junta esses dois... No entender da lei, a gente está falando de resíduos sólidos
0: urbanos. Da porta para dentro, a gente gera resto de alimentos, embalagens, lixo do banheiro e por aí vai. Da porta para fora, os resíduos vêm principalmente de varrição de calçadas, poda de árvores, roçado, limpeza de bueiros, entre outros.
1: Pode parecer confuso, mas tem alguns tipos de resíduos que, apesar de serem gerados nas cidades, não estão colocados na legislação como resíduos sólidos urbanos. Eles recebem outras classificações, como, por exemplo, os resíduos da construção civil, do saneamento básico, de serviços da saúde, de indústrias, de transportes, entre tantos outros.
0: Segundo Marco Aurélio, a legislação tem algumas falhas e não engloba todos os resíduos gerados pelas atividades humanas, inclusive alguns que a gente
2: nem pensa como resíduos a gente fala meio brincando, meio sério, é que até o final da atividade humana em sociedade gera resíduo. Porque a gente precisaria também considerar os resíduos gerados em cemitérios. Agora entramos no assunto sério, que os resíduos cemiteriais, por exemplo, eles nem são abordados na política nacional. Não tem definição.
0: Né?
2: Não é essa menção a esse tipo de resíduo. E tem outros resíduos que são gerados, por exemplo, em, em estabelecimentos comerciais, em residências, etc., que são os resíduos eletroeletrônicos. Então eles não estão ali definidos dentro do corpo da lei, mas eles estão entendidos como aqueles que precisam passar por um sistema de logística reversa.
1: Bom, mas retomando, para onde vão os resíduos sólidos urbanos? Para começar, a Política Nacional de Resíduos Sólidos recomenda a seguinte ordem de prioridade. Primeiro vem a não geração do resíduo, ou seja, a nossa primeira atitude deveria ser tentar ao máximo não produzir resíduos. Em segundo, vem a redução da quantidade de resíduos gerado.
0: Depois, vem a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e, por último, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Como você deve imaginar, não é exatamente isso que acontece na maioria dos municípios brasileiros.
2: Então, perceba que, de todas as estratégias possíveis, isso levando em conta o resíduo que já foi gerado, porque a PNRS também preconiza a não geração, e a redução, a gente tem uma série de estratégias de gestão, gerenciamento, é, consideradas adequadas para o resíduo, mas o que a gente tem na melhor das hipóteses é a disposição em aterro. É aterro sanitário. Né? Tem os aterros controlados e o lixão. O lixão seria um tipo de aterro sanitário que qualquer um pode projetar. Que é basta você descartar o seu saco de lixo, o seu caco de telha, o seu resto de construção em um terreno baldio e você tem um potencial lixão se, se instalando. Mesmo muitas cidades que têm o serviço de coleta funcionando redondinho, muitas vezes encaminham para essas áreas. Então não, não tem um preparo do terreno, não há uma impermeabilização de fundo, o resíduo não é compactado, não é coberto com terra. E para animais, né? uma série de coisas. E o aterro controlado é um lixão melhorado, que na melhor das hipóteses eles descobrem terra, né? fazem alguma contenção desse tipo, mas também não é uma forma adequada.
1: Esses resíduos dispostos de maneira inadequada são um problemão porque podem poluir as águas, o solo e até mesmo o ar, afetando diretamente a saúde das pessoas.
0: É, Fernanda, quer saber o tamanho do problemão? Segundo dados da Abrelp, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, 40,5% dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil em 2019 não tiveram destino ambientalmente correto, que é o que a legislação preconiza. Isso significa que mais de 29 milhões e 500 mil toneladas de resíduos foram parar onde não deveriam.
1: A gestão correta dos resíduos é boa para todo mundo. Além de contribuir com o meio ambiente e oferecer matéria-prima para empresas que se beneficiam da reciclagem, ainda é fonte de renda para muitas pessoas.
3: Não indo para o aterro, ele acaba gerando renda para os trabalhadores de materiais recicláveis. Meu nome é Áurea Aparecida Bueno, tenho 53 anos, é, trabalho já há 18 anos com cooperativa e atualmente estou como presidente na cooperativa COREZO em Sorocaba.
0: A COREZO é a cooperativa de reciclagem de Sorocaba, que conta com 55 cooperados, a maioria mulheres, mães que sustentam seus lares. Muitas delas são haitianas, que vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida e ajudam suas famílias que se encontram ainda em seu país.
1: Assim como a cooperativa que a Aura preside, existem outras milhares no Brasil, sem contar os catadores que atuam de forma individual. Uma estimativa do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR, era que cerca de 800 mil pessoas atuavam como catadores no ano de 2019. A atividade de reciclagem é um importante instrumento de geração de renda e que garante a sobrevivência de muitos brasileiros, sendo inclusive um mecanismo de inclusão social.
0: Estes trabalhadores têm um papel fundamental na cadeia de reciclagem e são reconhecidos como agentes ambientais imprescindíveis para a sustentabilidade e gestão de resíduos. Além disso, a atuação deles em campanhas de sensibilização ambiental colabora com o desenvolvimento dos programas de coleta seletiva, pois ajuda na obtenção de material reciclável mais limpo e melhor acondicionado, que vai ter um valor de revenda maior. Com isso, mais material acaba sendo reciclado e há maior geração de renda para os catadores.
1: Mas os catadores são apenas uma parte dos atores envolvidos na gestão dos resíduos sólidos urbanos. A PNRS fala em responsabilidade compartilhada, ou seja, tanto os fabricantes quanto importadores, distribuidores comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos.
0: Na prática, isso significa que, antes mesmo de lançar um produto, as empresas deveriam pensar em, em todos os possíveis resíduos que ele pode gerar, desde
3: o seu processo de produção até a embalagem. Escuta o que a Áurea falou sobre isso. As empresas que produzem Alguns tipos de materiais deveriam de ter consciência... e mudar as suas embalagens... para que eles fizessem um material que se transformasse em reciclável. Porque algumas empresas... Vou dar um exemplo do pacote de macarrão. Aquele pacotinho que faz barulho... ele acaba indo para o aterro. Por quê? Porque ele não é um material que é reciclável. Então, a culpa desse material não ser reciclável é da empresa, então a empresa teria que é, refazer uma, a, a matéria-prima deles para poder fazer esse material se tornar reciclável.
1: Foi com uma musiquinha assim, meio country, que lembra fazenda que uma indústria de alimentos fez um vídeo promocional da nova embalagem desenvolvida para um de seus principais produtos, o leite. Nesse vídeo, entre imagens dos laboratórios de qualidade da linha de produção, pipocam na tela palavras que, segundo a empresa, caracterizam essa sua nova embalagem e garantem que ela é uma boa opção para o consumidor e para o meio ambiente. Qualidade, inovação, dupla camada protetora, sem contato manual, lacre de segurança e tampa de rosca. 100% reciclável.
0: É, não é bem assim. Bastou uma conversa rápida com os catadores para a gente entender que essa garrafa de leite vendida como 100% reciclável, na maioria das vezes, acaba indo parar nos aterros sanitários. Por mais que o tipo de material seja passível de reciclagem, em muitas regiões não há compradores interessados nele. A indústria podia ter feito essa pesquisa antes, né?
1: Sim, e também existem alguns bens e serviços que geram resíduos durante a sua fabricação e que não são possíveis de reutilização, não tendo destinação adequada após a sua entrada no processo produtivo. Um exemplo disso são os retalhos de alguns produtos têxteis e de couro tratado usados no revestimento de estofados e que não podem ser incinerados e nem aterrados de qualquer maneira, porque isso pode contaminar o solo e emitir gases tóxicos.
0: Nesses casos, o processo de fabricação deveria ser repensado, porque se não há uma destinação para o resíduo da produção deste item, o problema não está na destinação e nem no produto em si, mas sim no material utilizado, né?
1: Ok, mas estamos falando aqui de responsabilidade compartilhada, né? Quem mais compartilha a responsabilidade e onde a gente entra nessa história? Bem, lembra que lá no começo do episódio falamos que cada pessoa gera 1kg de lixo por dia? Será que a gente pensa qual vai ser o destino de tudo isso antes de comprarmos algum produto?
0: Pois é, eu acho que não. E se você está aí se justificando, ah, mas eu separo meu lixo reciclado, do lixo orgânico, sinto dizer que a nossa responsabilidade vai muito além disso. Aqui vai um exemplo. Somos responsáveis pela destinação adequada de todas as lâmpadas que usamos nas nossas casas, depois que elas deixam de funcionar. De acordo com a PNRS, como consumidor final, eu devo levar essa lâmpada até a loja onde comprei, para que o comerciante possa devolver para o fabricante e assim fecharmos a cadeia de responsabilidade.
1: É isso que se chama de logística reversa. Um instrumento desenvolvido pelo poder público para obrigar todas as partes envolvidas no consumo de bens e serviços, desde o fabricante, passando pelo comerciante e chegando ao consumidor a participarem de forma conjunta dessa responsabilidade compartilhada. E isso não vale somente para as lâmpadas, baterias e pilhas, mas também para qualquer outro item que a gente consome.
0: E como consumidores finais, também podemos pressionar as indústrias para que sejam mais conscientes, mudando nossos hábitos de consumo e evitando comprar produtos de empresas que não se preocupem com a geração e a destinação de seus resíduos.
1: Vale lembrar também de uma das regras que o Marco falou no começo do episódio, que é a de não gerar mais resíduos, ou seja, não adianta fugir, e dá até para parafrasear o Pequeno Príncipe. Tu te tornas eternamente responsável pelo lixo que geras.
0: Bom, no final das contas, é tudo sobre mim, né? Eu sou o responsável por todo o lixo que eu gero e tenho que pensar em tudo, desde o processo de fabricação, supervisão, utilização e destinação. Uma cacufonia de obrigações.
1: É, na verdade não é bem assim. O poder público também tem seus mecanismos de prevenção e controle ambientais. O que resta para nós é apenas a conscientização e seguir as medidas de sustentabilidade que, no fim das contas, somos nós mesmos que elaboramos junto com a administração das nossas cidades.
0: Nós mesmos? Como assim? Eu nunca participei de nenhum tipo de criação de norma ou regra para nada. Você já?
1: Ah, eu já. Você já ouviu falar em audiência pública? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, vereadores. Bom dia, colegas secretários. Bom dia, comunidade de Itaperoa, aqui presente participando desse momento ímpar, tão importante para o nosso município. Eu, enquanto ambientalista, é, entendo que a gente deu
2: um grande e largo passo no que diz respeito à política de resíduos sólidos.
4: As audiências públicas, elas estão dentro dessa concepção de que a população tem o direito de participar de determinadas decisões. Então, o conceito da, da, da audiência pública é um conceito de, de, entre aspas, oitiva da população. É um momento em que a população... Toma conhecimento de um determinado é, fato, antecipadamente ela tem acesso aos materiais, mas ela toma conhecimento de um determinado fato e ela vai opinar sobre aquele determinado fato. Esse que você ouviu é o
0: promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo, Rodrigo Sanches Garcia, que faz parte do Grupo de Atuação e Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA de Campinas. O GAEMA é o grupo de atuação especializada que foi proposto pelo Ministério Público para atuar de forma preventiva e também repressiva na proteção do meio ambiente, habitação e urbanismo.
1: E já que estamos falando de audiência pública, é bom sempre ficar atento ao site e às redes sociais das prefeituras, porque é ali que serão anunciadas as datas, assuntos e conteúdos sobre o tema das audiências públicas que estão por vir.
0: E nessas audiências públicas, não se debate apenas gestão de resíduos sólidos, mas também vários outros temas pertinentes à vida dos cidadãos no município, como saneamento, educação, saúde, infraestrutura, entre muitos outros.
1: Funciona assim. Um assunto discutido em uma audiência pública hoje pode ser um plano que será desenvolvido nos próximos 10 anos. Então, se eu não me manifestar agora, eu vou ter que esperar outros 10 anos para falar sobre esse assunto de novo.
0: Pois é, por isso é importante participar ativamente e ter conhecimento desses instrumentos de manifestação da nossa voz enquanto população, para acabar de uma vez por todas com o um mito de que nossa opinião não é ouvida. Depois, não adianta só reclamar de uma situação sem efetivamente ter tomado atitude e buscado os meios para expor nossas necessidades, exigindo o cumprimento
4: dos nossos direitos. O que é dito, o que é colocado na audiência pública pela população, ele não é vinculativo, para o poder público. Então, muita gente fala assim, não adianta eu ir na audiência pública, porque tudo que eu falo lá não adianta nada, ninguém respeita, ninguém obedece. Não é assim. Porque o que a população, o que é colocado, o que é criticado, então a, a, ela pode ter uma fala propositiva de acréscimo, ela pode ter uma fala de pedido de supressão de partes do projeto, ela pode ter uma fala apenas de desabafo. O que ela fala, ela que eu digo a população, o que as pessoas falam, ela tem a finalidade de fazer com que o poder público reflita sobre aquilo que ele está colocando. Então, ele não é vinculativo, mas o poder público tem que, de forma fundamentada, rebater aquela informação.
1: Ouvindo tudo isso, dá para entender melhor como funciona a responsabilidade compartilhada. E também compreender o nosso papel social na gestão dos resíduos sólidos urbanos dentro dos municípios.
0: Todos nós temos responsabilidades, não importa onde a gente esteja na cadeia de geração de resíduos. Podemos ser um simples usuário do sistema de coleta pública ou um representante do poder público, mas para que tenhamos bons resultados na gestão
4: desses materiais, todos nós devemos participar ativamente das decisões. Todos nós somos parte dessa gestão, seja lá na ponta. Porque nós estamos separando adequadamente um resíduo, seja lá na ponta, porque nós estamos gerando um resíduo que não é separado, né? O é um resíduo sólido, é, ou que nós estamos fazendo uma logística adequada, separando as baterias de celulares, separando as nossas pilhas, separando nossos pneus, separando nossos sofás, colchões e tudo mais que a gente sabe que, é, como sociedade, uma hora você gera aquele resíduo, e aí o que você faz com ele, né? Então, Existe uma coparticipação poder público e particular.
1: Bom, mas o caminho para uma gestão adequada de todos os resíduos que geramos é longo. Esse assunto dá muito pano para manga e ainda tem muita coisa a ser discutida dentro do tema sustentabilidade. Como falamos nesse episódio, temos problemas de destinação de resíduos que ainda sequer têm solução.
0: E um assunto que basicamente tem a ver com a forma como vamos continuar existindo nesse planeta e Quais as medidas devem ser tomadas agora para que isso seja possível? Não pode ficar apenas em um episódio de podcast, em uma roda de conversa ou em eventos específicos.
1: A conscientização sobre o impacto ambiental dos resíduos sólidos deveria começar cedo, já que esse tema é tão ou mais importante do que a gente aprender a ler, escrever, fazer contas. Até porque só poderemos fazer tudo isso se ainda tivermos onde viver, ou melhor, existir, não é mesmo? E é esse caminho que a Áurea, a catadora que conversou com a gente, acredita.
3: O que temos para hoje não é suficiente. Por quê? Porque as pessoas não tiveram a educação ambiental de separar o material, mandar para uma cooperativa, é, dar sustentabilidade, dar renda para as pessoas, emprego, e salvar o mundo de tanto material que está sendo aterrado. Eu acho que a Educação ambiental é, é de extrema importância na vida de, de todas as pessoas, no mundo, na verdade. Eu acredito que deveria de existir uma matéria na escola falando sobre educação ambiental, porque é com as crianças que a gente é, começa a ensinar, porque são eles que levam para dentro de casa a educação para os pais, para os avós, enfim, são as crianças. A gente tem que começar a, a entender que as crianças, se você falar esse papel não pode jogar no chão, ele não vai jogar. E ele vai ensinar os mais velhos que também não pode jogar e que aquilo é reciclável.
0: O episódio de hoje fica por aqui. Agradecemos a todos que conversaram com a gente nesse programa e a você que nos acompanhou até o final.
1: Ele foi apresentado por mim, Fernanda Capovilla, e pelo João Bortolazo. Nós também participamos da produção das entrevistas e do roteiro, junto com a Ana Augusta Xavier. A revisão do roteiro e a coordenação são da professora Simone Pallone, do LabJor da Unicamp. E os trabalhos técnicos são do Gustavo Campos, bolsista Sai, do LabJor, e do Otávio Augusto, da Rádio Unicamp.
0: As músicas utilizadas no episódio são da Biblioteca de Áudio do YouTube. E o áudio é de uma audiência pública do município de Itaperuá, Bahia, disponível no YouTube. A arte de divulgação foi criada pela equipe deste episódio.
1: Você já sabe, mas não custa lembrar. O Oxigênio é um podcast de ciência e tecnologia da Unicamp, realizado pelo Lobjor em parceria com a Rádio Unicamp.
0: E para ficar por dentro de tudo que produzimos no Oxigênio, acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento. No Instagram, arroba e no Twitter, arroba Oxigênio Underline News. Aproveita para deixar lá a sua opinião sobre esse programa.
1: E se você ainda não viu as mudanças no nosso site, veja lá, oxigênio.consciência.br e mande seus comentários. Obrigada e até a próxima.
0: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia.
4: Produzido pelo LabJor. Em colaboração com a Rádio Unicamp.